0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Virgílio Amaral e começamos agora mais uma edição do podcast do Sedasp. Hoje você vai ouvir a nossa conversa com o Felipe Rabelo, preparador físico do Atlético Paranaense, o time de futebol super tradicional lá do Paraná, atual campeão da Copa do Brasil, tem feito bonito aí no futebol brasileiro nos últimos anos. O Felipe é especializado em preparação física e treinamento esportivo, focado em atletas profissionais nas mais diversas modalidades esportivas. No nosso bate-papo ele conta um pouco mais sobre sua carreira e dá dicas de como você também pode se preparar para ser um bom profissional. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast! Para começar, você fez faculdade de quê e como surgiu essa vontade de trabalhar com esportes?
1: Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar. Uma coisa tão importante para estudante, quando ele está numa fase de decisão, querer saber como é que é o mercado de trabalho, o que, que ele vai fazer da vida, se ele estava certo da sua escolha. Isso é muito muito bom e muito importante compartilhar todas essas ideias. Eu, quando era estudante, passei também pelas mesmas dúvidas e fui atrás das pessoas que tinham atingido um certo sucesso na carreira, para tentar entender os caminhos que foram escolhidos, e a gente acaba se espelhando nessas pessoas. Bom, eu sou formado em ciência do esporte. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e a minha decisão foi por sempre querer trabalhar com atleta. Eu tinha certo na minha cabeça que eu queria trabalhar com atleta de alto rendimento, independente do esporte. Eu, minha vida inteira, pratiquei atividade física, tentei ser jogador de futebol ao longo da minha infância e adolescência, mas depois resolvi estudar.
0: E você sempre trabalhou com futebol?
1: Durante a faculdade e depois de me formar, eu trabalhei com bastante coisa. Desde laboratório de avaliação física de atleta, o antigo Senesp, até experiências no estágio com a parte de administração esportiva e também trabalhei com academia, na parte de de força, avaliação física. Depois de formado, eu trabalhei com outros esportes, como corrida de rua, que é uma coisa que eu também atuo até hoje. Trabalhei com tenista, trabalhei com jogador de futsal, né? trabalhei alguns anos com a equipe de futsal e também futebol, que é a minha principal atuação hoje, hoje em dia. Ao longo da minha caminhada no, na faculdade, eu não tinha definido ainda que queria trabalhar com futebol, mas era uma das minhas metas. Durante o meu percurso na faculdade, eu fiz estágio e tive várias experiências com muita coisa até para poder vivenciar um pouco e ter certeza daquilo que eu queria fazer.
0: Quais foram os maiores desafios da sua carreira?
1: maior desafio da minha carreira profissional com certeza foi o início, depois de formado, porque eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em treinamento esportivo, que eu queria muito fazer, porque tinham bons professores, professores que tinham experiências como treinadores também, e foi bem desafiador porque eu fui para São Paulo, uma cidade que eu não conhecia, tentar minha vida lá, até convencer alguns amigos também fazerem essa posse, e a gente foi morar junto, deu tudo certo de início, mas foi bem desafiador porque é tudo muito obscuro nesse momento. Você corre atrás de emprego, você participa de processo seletivo, você se joga no mundo, na verdade, né? E as coisas às vezes acontecem e às vezes não acontecem da maneira como você espera.
0: E qual que você acha que é aí a parte mais legal dessa profissão? A parte
1: mais legal da minha profissão é poder contribuir para o desenvolvimento do atleta, desde as categorias de formação até o atleta profissional. É muito gratificante quando as ideias, é, junto com todos os profissionais, elas se concretizam. O atleta compra a ideia, ele melhora, ele sai do ponto A para o ponto B, ele se sente melhor em campo. E Isso faz é, ser bastante gratificante quando você trabalha com atleta de alto rendimento.
0: Qual que é a importância do conhecimento e do estudo para um bom profissional? Ao longo do tempo eu sempre me dediquei aos estudos.
1: Eu sempre achei isso uma parte fundamental, né? Ter, ter conhecimento a partir da graduação, da pós-graduação, do mestrado, eram coisas que eu tinha já como meta. Isso me ajudou bastante a desenvolver as minhas ideias, meu conhecimento, poder conversar sobre vários assuntos, mas isso também não é o suficiente. Né? Tudo que eu fiz ao longo da minha carreira profissional foi uma combinação de qualidades e competências. Porque eu sei que dentro do esporte do alto somente ter o conhecimento teórico, acadêmico, não é suficiente. Você tem que saber lidar com o dia a dia, com a rotina, com atletas, com diferentes perfis, com comissão técnica e profissionais com diferentes perfis, a sua capacidade de solucionar problemas, ser organizado e tudo mais. E o teu conhecimento teórico ele te dá a fundamentação para isso, mas muitas vezes a experiência prática que vai contar em algumas situações.
0: E o que, que os seus pais acharam quando você falou vou ser preparador físico? Eles te apoiaram? Os meus pais sempre incentivaram
1: a estudar, a correr atrás do que a gente quer. Nunca direcionaram, eu acho que a gente teve bastante autonomia para isso. E incentivo de estudar o que a gente gosta, de correr atrás do que a gente gosta de fazer, independente do que outras pessoas poderiam falar ou se... Ah, mas não tem muita gente bem-sucedida, não tem muita gente bem-sucedida financeiramente nessa área. E não é bem assim, né? Toda área tem os seus bons e maus profissionais, e tem gente que vai ter sucesso financeiro e profissional independente da profissão que escolher. Depende muito do que você é capaz de fazer.
0: Para terminar, você tem algum conselho para quem quer seguir essa carreira?
1: O que eu posso dizer é o seguinte, o foco na condição técnica, no conhecimento, ele, ele tem que existir, mas ele não pode ser único. Hoje o mercado ele exige um profissional muito mais capacitado em solucionar problemas e gerenciar emoções e pessoas do que somente a questão técnica. Por muito tempo as pessoas escolhem o seu tempo para estudar, para fazer cursos. Essas são etapas da tua vida profissional acadêmica, mas ela não pode ser somente isso. Hoje a gente precisa ter a capacidade de convencer, a gente tem que ter a capacidade de inspirar pessoas, poder de persuasão, o controle emocional de reconhecer os erros, de escutar mais, falar menos, ser uma pessoa muito mais ética, com caráter, fazer as coisas pelo caminho certo. E muitas vezes a gente vê algumas pessoas se perderem dentro da, do mercado por acharem conhecem mais, tem mais conhecimento e toda hora quer citar algo teórico, toda hora quer falar formalmente e na hora de criar uma conexão com a pessoa que você está falando, ela não tem essa capacidade. E aí esse conhecimento técnico, teórico, ele se perde no ar, e você não consegue nem se conectar com a pessoa. Então se eu puder dar um conselho, um único conselho é se desenvolver como pessoa, e muitas vezes esse desenvolvimento ele passa pela experiência de trabalhar, de já ter feito estágio em alguma coisa, mas também de se desenvolver como pessoa, buscando cursos que não sejam tão teóricos em relação à tua área. Então, ao invés de só Somente estudar fisiologia, treinamento, biomecânica e tudo mais. Passa a estudar também gestão de pessoas, o autoconhecimento, inteligência emocional, liderança e por aí vai.
0: Bom, galera, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast do Sedasp. Agradecemos aí ao Felipe pela entrevista, foi super bacana. E você, o que achou? Comenta na foto do podcast que está lá no Facebook e no Instagram, o arroba CEDASP oficial. Estamos de olho em todos os comentários. Ainda não escutou os outros episódios do nosso podcast? Não perca tempo e escuta aqui no Spotify. Aproveita também e assista os vídeos que nós produzimos lá no canal do YouTube, que também é Sedasp oficial. Até a próxima, tchau!